0: Hoy vamos a hablar de, de algo importante, es el tesoro escondido más valioso que podemos como seres humanos adquirir. La palabra nos habla de que hagamos tesoro en los cielos. Bueno, vamos a ver este tesoro escondido, que es el más valioso que puede alcanzar el hombre. Lo vamos a ver a la luz de la Biblia en Colosenses, en el capítulo 2, versículos 2 y 3, habla... De el misterio que está escondido para muchos y que es importante descubrir eh, este misterio valioso y adquirirlo para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Bueno, ahí dice una palabra completa, dice todos los tesoros. Eh, es adquirir uh, la bendición completa de esos tesoros que nos maneja la Biblia, que debemos de buscar, porque no minan, no roban, no hurtan allá en los cielos. Y aquí nos habla de que están escondidos y maneja algo importante, el misterio de Dios, el misterio del Padre y de Cristo. Vamos a, a, a ir viendo a qué nos referimos en, en cuestión de misterio, de ese misterio eh, escondido que es el más valioso de todos, vamos a verlo, pero vamos a, a Marcos 4.11, nos dice eh, la palabra en los evangelios con relación a que los misterios están escondidos para los que están afuera. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio de Dios, el reino de Dios, más a los que están afuera por parábolas todas las cosas. Bueno, uh, hablando de los que están fuera, es, son los que van a un paraíso con una promesa de salvación, un pacto de salvación simple, sencillo, pero no van al reino de Dios. Por eso nosotros decimos que predicamos el reino de Dios, porque... Para ir al reino de Dios necesitamos conocer el camino del reino, que es un evangelio escondido, así lo dice el apóstol Pablo, el misterio del evangelio, en el 6.19 no lo ponga nada más como referencia de Efesios, el, el misterio del evangelio, el evangelio es un misterio para la cuestión del camino al reino, es diferente al camino sencillo de salvación eh, que nos habla la Biblia y que muchos obtienen por creer en el Señor Jesucristo como Dios. Porque hay muchas doctrinas que hacen un lado la divinidad del Señor. Y esas son anatemas. Bueno, vamos a, a seguir el tema. Y Isaías 53, 11. Vamos a encontrar que dentro de lo, los misterios hay algo importante que entender eh, con relación al, al misterio del Padre. Del trabajo de su alma, verá y será saciado y con su conocimiento justificará misero justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Bueno, el conocimiento que eh, trae el Señor Jesucristo lo maneja eh, en Isaías. Vamos a ir viendo por qué maneja ese conocimiento que viene a través del Padre, y lo vamos a ir viendo a la luz de la Palabra. Vamos a Isaías 9.6. Es un texto conocido, hermanos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Aquí está algo importante, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Bueno, ¿por qué el profeta Isaías le llama Padre Eterno? Vamos a a ver eh, este punto importantísimo porque el Señor nos dice que nadie va al Padre sino por Él. Y eso tiene que ver con algo importante que el Señor se ganó eh, al venir a rescatar a su creación el hombre. Y que podamos entender que ahorita el Señor ya no es hijo es Padre eterno, vamos a verlo a la luz de la Biblia porque es importante entender que Él nos da el Espíritu del Padre porque en Él estamos cumplidos, dice la palabra, en Él habita toda la plenitud de Dios. Entonces vamos a, a ir viendo este punto importantísimo, eh, muy valioso, es la parte más valiosa que el hombre pueda obtener, el Espíritu del Padre y cómo se obtiene también, es la parte más difícil para el hombre. Pero vamos a, a, a dar todos los pormenores para aquel que quiera ser valiente y tener la bendición de ese tesoro más valioso que está escondido. En Santiago 1, 17 y 18 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, eh, un don perfecto, si le Siete, por favor. Dice, todo don perfecto es de lo alto. Dice el Señor en Mateo 5, 48, un texto conocido, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, hablando del Señor como Padre eterno, vamos a ver que dentro de esos misterios que es, eh, leímos ahorita en el 2.12 y 3 de Colosenses, nos habla que el Señor, por haber venido y haber vencido uh, en la cruz al rescate de su criatura, para que pueda ser perfecto y pueda ser un ángel divino, un hijo de Dios, él ahorita está en los eh, es el segundo de todos los primeros tronos de los ancianos. Uh, Apocalipsis 20 y eh, 3:21 nos habla que, que al que me hiciere yo le daré que se siente conmigo mi trono, el trono de hijo. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono, como padre, padre eterno, y lo leemos ahorita en Isaías. Bueno, el Señor... Uh, se ganó el segundo lugar de todos los padres o todos los ancianos que la Biblia maneja 24 ancianos como un número de gobernación celestial y uh, también Apocalipsis nos dice en el 5.8 dice eh, cuando hubo tomado el libro los cuatro animales y los 24 ancianos se postraron delante del cordero Ahora se postran delante del cordero por una razón, vamos a verla. Teniendo cada uno arpas y copas de oro, dice, uh, llenas de perfumes que son las oraciones de los santos. Bueno, hay un padre que está por encima del Señor, que es el juez, el juez de jueces, el padre de padres. El, el Señor dice, mi padre mayor que yo es, hablando de este... Padre que conocemos en la Biblia, uh, vamos a, a Juan 14.9 y después vamos al otro texto. Hablando Felipe, y venía hablando el Señor, Jesús le dice, tanto tiempo, le pregunta, enséñanos al Padre. Y el Señor le responde a Felipe, tanto tiempo, ha ah, que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto, ha visto al Padre, ¿cómo pues? Dices tú, muéstranos al Padre. Bueno, el Señor aquí es claro, que me ha visto, dice, eh, ha visto al Padre. Bueno, Él ahorita es Padre Eterno. Ah, la Biblia maneja a los ancianos como padres, a los del segundo trono, en donde estaba el Señor, que eran los, ah, los ángeles de Jehová Todopoderosos, en donde estaba el Señor. El Señor nos dice que a, al que venciere y leer que se siente conmigo en mi trono, en el trono que tuvo, para que nosotros podamos tener el estatus de hijos, de hijos de Dios, en esos segundos tronos en donde están los ángeles de Jehová, como lo dice a Zacarías 12.8, que seremos iguales a la, al ángel de Jehová, hablando de esa naturaleza divina, todopoderosa que el Señor nos ofrece siempre y cuando eh, tengamos esa bendición de encontrar, de comprar, de, como dice uh, en los evangelios, aquel que encontró una mina y vendió todo y la compró, la, la parábola de la mina, y la de la perla también, que encontró una perla y vendió todo lo que tenía, así es el reino de los cielos, dice, refiriéndose a esta búsqueda de este valioso tesoro, Escondido que es el Espíritu del Padre, para que podamos ser hechos hijos de Dios legítimos. Por esa razón, hermanos, necesitamos eh, entender eh, este misterio y adquirir... El... Hay un texto en donde maneja Mateo 18, 28, 19, el Señor les ordena a sus discípulos, por supuesto que a nosotros también, por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, uh, hay una doctrina que nada más el Espíritu Santo es el único que está aquí. Pero no entienden que el Espíritu Santo trae siete espíritus de Dios. Entre ellos trae al Padre, al Hijo, trae una naturaleza propia. Trae el Espíritu de fuego, el Espíritu de justicia que da muerte, el Espíritu de vida... Y por último el espíritu que maneja la palabra de perfección. Entonces ese eh, en el, cuando vino el Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostal, Pentecostés vino este esa tercera persona a hacer el trabajo para nosotros y dice que tomará de lo mío, dice el Señor eh, hablando de el Espíritu Santo. Pero lo importante, hermanos, dice la palabra que estamos cumplidos en el Señor. En el 2, 9 y 10 de Colosenses nos habla acerca de esto. Quedernos de, de tener esa plenitud, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principal y potestad. En Cristo, porque dice en el 8, la última palabra dice... Cristo, no según Cristo. Entonces está hablando del Señor y en Él estamos cumplidos. ¿Cómo? Bueno, si adquirimos el Espíritu que es el más importante de todos en el sentido del uh, manejo uh, militar, el manejo de grado, el Padre es el mayor de todos, así lo dice el Señor en, en Juan 14.28, ¿verdad? habéis oído como yo os he dicho voy y vengo a vosotros si me amaseis ciertamente os gozarías porque he dicho que voy, voy al Padre porque el Padre mayor es que yo bueno el, la persona del Padre dice que está sentado a la diestra del Padre dice la palabra en, en varios este, pasajes y el Señor está a la diestra del Padre el, el, la visión que tiene Esteban Uh, también lo verifica, el Señor está al, al lado, de a la derecha del Padre. ¿Por qué razón? Bueno, porque el Señor se ganó un ejército que se llama Cuerpo de Jesucristo y que todo aquel que obtenga el Espíritu del Padre va a, tener, va a estar como hijo. Esa naturaleza, uh, aquí la conocemos como ADN, del Padre en de nosotros que va a ser divina para que podamos ser hechos hijos. Esa nueva criatura que muchos dicen, ya creyó y es nueva criatura. La nueva criatura, hermanos, necesitamos tener al Padre para saber que vamos a ser una criatura celestial, divina, eterna, inmortal. Pero para eso tenemos que encontrar ese tesoro escondido. Y vamos a irlo viendo también con relación a, al amor muchos tienen el amor de Cristo pero no alcanzan a tener el amor del Padre en, en Juan 15:10, si guardaréis mis mandamientos y ¿sí estaréis en mi amor muchos han seguido al Señor por amor y cumplen los requisitos para estar en el amor de Cristo pero aquí dice el Señor dice, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor es importante entender hay mandamientos de Cristo y hay mandamientos del Padre y los mandamientos del Padre son los más difíciles, a veces se pregunta a la gente por qué quiere que yo uh, sea pobre vamos a ver que en Mateo 11:5 nos dice la palabra que el Señor vino y anunció el Evangelio de los pobres los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y, lo, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bueno, ¿a quién es el que alcanza a encontrar ese tesoro? Aquel que vende todo y compra la mina, aquel que vende todo y compra la perla en el Santiago 2.5. Hermanos míos, amados, oír, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Son los elegidos los pobres de este mundo ricos en fe. Es importante porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice si la palabra. Y además heredero del reino que ha prometido a los que le aman. Bueno, hay algo importante a los que le aman, hablando del amor de Cristo, el amor del Padre, para que nosotros podamos tener el amor del Padre, necesitamos mandamientos a cumplir. Nos maneja Mateo 19, 21, dice que si quieres... Dice Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Bueno, es un requisito de ser perfecto como vuestro padre que está en los cielos es perfecto, dice, sed vosotros perfectos, nada más como referencia a que Mateo 5, 48, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, la importancia de encontrar la bendición que nos Uh, dice estos textos tiene que ver con la búsqueda de la palabra y tener la capacidad de entender este misterio escondido, valioso, es el más valioso de todos los, uh, obtener el Espíritu del Padre, para eso necesitamos el Espíritu de Santo, que se da al que lo pide con fe y la evidencia es hablar en lenguas, porque a través de las lenguas el Espíritu demanda por nuestra santidad, ya lo hemos visto en otros temas, y para ser dignos del Señor y crecer en el Espíritu del Señor suministrándonos el Espíritu hasta ser adultos y dar frutos, y dice, si me amáis, dice, guardar mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el Consolador de verdad que viene a través del Señor y que nos da el Padre, para que podamos estar cumplidos en todos los la naturaleza divina. Y dice, eh, ven y sígueme, ¿no? Tendrás asesor en el cielo y ven y sígueme. Bueno, la importancia de ser perfecto. Ah, Según Timoteo 3, 16, 17, dice que toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia a través del conocimiento que viene del Padre, lo vamos a ver, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Dice que con el conocimiento, dice, mi siervo justificará a muchos. Dice el 53.11 que leímos al principio de Isaías. Entonces, ese conocimiento dice instruido para ser perfecto. En otras palabras, aquí con el texto que estamos leyendo, la palabra... Es para esto, para que el hombre sea instruido. Dice que el conocimiento, el Señor cuando venga ahora, dentro de después de, de las, los acontecimientos que vienen, hermanos, y la ira de Dios, cuando venga el Señor, dice que la tierra será llena del conocimiento como las aguas que la mar, hablando de que viene a dar un conocimiento para justific para hacer justicia para aquellos que van a entrar en esta bendición de obtener, como se maneja, el, el, el punto importante del de tesoro escondido, más valioso, el conocimiento de Dios, dice que el Espíritu de Dios aún, todo lo escudilla, aún lo profundo de Dios. Hebreos 5.14 nos habla también de algo importante, aquel que empieza a caminar, dice que la vianda firme es para los perfectos, no para los que no quieren esta bendición, de esta parte importantísima, de escondida y más valiosa de, de, de todas, porque así lo maneja la palabra, para que los, dice, los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La vianda firme es para los perfectos, para aquellos que tienen el espíritu de revelación, Efesios 1.17 Dice que el Dios, el Señor nuestro Jesucristo, el Padre de glorios, de espíritu, de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Cuando somos llevados al Padre, empezamos a tener la bendición de una sabiduría no humana, sino divina. Y una revelación también divina. Por eso el hombre que busca esta bendición tan grande va a tener una sabiduría de primera, la sabiduría de Dios, y va a dejar eh, esa mente humana, que es de tercera, hermanos, y va a entrar a una de primera. El, el santo, el que ama al Señor, y que obtiene la santificación y va al reino, como hijo eh, adoptivo, va a tener uh, una segunda inteligencia, va a brincar de la tercera a una segunda, pero el perfecto va a estar con la sabiduría de lo alto que viene del Padre de las luces y que al final hermanos la parte difícil también Lucas nos habla de el capítulo 12 32, 33 que al Padre nos ha nos dice, le ha placido daros el reino no temáis manada pequeña porque el Padre por eso es importante eh, encontrar ese tesoro escondido. que Es el Espíritu del Padre y que tiene que eh, sus mandamientos que son los más difíciles para vivir por fe y poder agradar a Dios, como dice la misma palabra. Le ha placido al Padre daros el reino. Bueno, primeramente el reino terrenal, ah, nada más como referencia, Apocalipsis 5.10 dice que nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, administradores, a los santos y a los perfectos van a ser reyes. Y por último también nos dice Daniel 7.27 que vamos a ser reyes en el universo, teniendo la bendición del Altísimo. Y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le se servirán y obedecerán. Bueno, esa es la otra bendición que es eterna, es eh, como lo dice la palabra, que eh, reinaremos para siempre, jamás, dice el, el 22.5 de Apocalipsis, como referencia nada más, el, el, dice que al final, dice que reinarán para siempre, jamás, dice este texto importantísimo para que nosotros podamos uh, saber que vamos a ser eh, supervisores del universo como parte de un cuerpo uh, de élite del Señor Jesucristo. Por esa razón el Señor va a ser glorificado juntamente con nosotros por su cuerpo de élite. En, en Romanos 8, 17, ya el, el Señor está glorificado a la a la diesta del Padre, pero va a ser glorificado con el cuerpo de, que habla la Biblia, que somos su cuerpo, y si hijos también herederos, herederos de Dios y con herederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Bueno, la, el padecimiento que viene, hermanos, la parte difícil que vamos a atravesar es para que podamos obtener. Eh, a través del padecimiento de la obediencia que quiere el Señor ya lo hemos visto en otros temas también el Salmo 101, 2 entenderé el camino de la perfección bueno, ese es el camino de la perfección en que podamos dejarlo todo el apóstol uh, Pablo cuando le dijo al Señor ¿a qué quieres de mí? dice él dejó todo Dice, todo lo tengo por decir con el, el, el apóstol manejando esto eh, en sus epístolas. Y si vinieres a mí, en integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. El camino de la perfección, dice, eh, entenderé. Y hay otro texto: al ah, 6, 101, 6, el mismo salmo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Para que estén conmigo, el que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. Hablando de los fieles, está hablando de los santos. Pero dice, el que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. Para que supervisemos, bueno, lo grande que es el sistema del universo que el Señor necesita. Este, dice que no faltará varón que se siente en el trono de David, en el trono del Señor. Por eso es importante, entonces, hermanos, que entendamos lo valioso que es entrar en la búsqueda del de Espíritu del Padre porque nos da todo, dice Marcos, el capítulo 10, 28 al 30 el apóstol Pedro le pregunta al Señor dice, entonces Pedro comenzó a decirle he aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido y respondió Jesús, dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, la lista, hermanos, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades, ahí está toda una lista para aquellos que dicen qué es lo que tengo que dejar, o qué es lo que tengo que hacer, y e hijos, eh, dice, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien tantos ahora en ese tiempo, casas y hermanos, cuando venga el Señor, en el milenio y hermanas y madre e hijos y heredades con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna bueno nosotros en el milenio ya no tendremos persecuciones pero los que van a atravesar persecución son los judíos porque van a ser probados porque van a pasar con un ADN adámico y van a tener que como la ley que nos maneja la palabra, van a tener que morir por el ADN adámico que está establecido que el hombre muera una vez, y ya después van a obtener la bendición que les dice a través de Zacarías, dice, si anduvieres en mis estatutos y mis ordenanzas, eh, te daré parte entre esos que están aquí, y tú también gobernarás mi casa. Es el, el 3.7, creo yo, de Zacarías. Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos... Y si guardares mi ordenanza, también tu gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré plaza. Entre nosotros los que nos habemos colado, ya sea como santos o como perfectos, estaremos ahí en el, en el milenio con el Señor, camino al reino para el santo y para el perfecto, la bendición de la plenitud de ser hijos de Dios, como lo era el Señor antes de venir a la tierra. Eh, fue hecha una propuesta de gozo, de Hebreos 12.2, puestos los ojos el autor y consumador de la fe, vamos a, al perfecto, tiene una consumación de fe para el perfecto. En Jesús, el cual, habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz. Se le hizo una propuesta como hijo, como ángel de Jehová, y la propuesta era que subiera hasta el segundo sitio de todos los padres de del primer orden de tronos y se sufrió la cruz menospreciando la vergüenza y sentóse se a la diestra del trono de Dios, a la diestra del Padre. Todos los padres están en los primeros uh, tronos y son los que eh, ordenan y son los que hicieron los planes y dentro de estos planes el Señor Ah, alzó la voz y dijo eme aquí envíame a mí y se despojó de su divinidad pero se ganó el ser el segundo de todos los ancianos de todos los padres que están en esos primeros tronos y a nosotros nos invita a estar en sus eh, el trono que él tenía antes eh, los segundos tronos ahí nos invita a que estemos como hijos de Dios de esa naturaleza divina pero para eso tenemos que encontrar esa bendición que estamos hablando del Espíritu del Padre para ser hechos hijos legítimos. Ya vamos a redondear y vamos a terminar. Vamos a Hebreos 7, 28 dice, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, más la palabra después de la ley el juramento, perdón, después de la ley constituye al hijo hecho perfecto para siempre. Bueno, eh está hablando del Hijo que va a estar hecho perfecto en los cielos, Esa, el que pertenece al cuerpo de Jesucristo, a eso está refiriendo, porque el Señor ya fue glorificado como divino, está en la diestra, y es perfecto, como ahora como Padre, no como Hijo, y la bendición es que vamos a tener al final de los tiempos, porque dice, lo constituye el Hijo hecho perfecto para siempre, Después de la ley, Mateo 5, 17 y 18 nos habla que esa ley no va a perecer hasta que la tierra perezca. No penséis que he venido para abrogar la ley, el Señor no vino a abrogar la ley, sigue existiendo esta ley. Dice a los profetas, a, a los profetas, porque muchos dicen ya no hay profetas, pero no lo no vino a quitar, quiere decir abrogar. No he venido para abrogar sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Bueno, dice que después de la ley, leímos el 7.28, eh, el juramento, después de la ley, constituye al hijo hecho perfecto para siempre. El proceso, hermanos, vamos a, a resucitar con un cuerpo adoptivo, terrenal, 8.23 de de eh, romanos ese cuerpo adoptivo no va a envejecer porque no tiene eh, maldición, no va a tener dolor eh, va a tener eh, la bendición de que podamos tener familia, hijos con un ADN del Señor posteriormente cuando se termine el tiempo milenial y el tiempo de prueba para los judíos ah, vamos todos a subir en espíritu porque la carne y la sangre no heredan el reino. Entonces, ese cuerpo adoptivo va a quedar, vamos a ir en espíritu al torno blanco, vamos a juzgar a los ángeles caídos, a aquellos que tengamos la bendición de llegar a ser perfectos, y vamos a, a juzgar también a, a los salvos, bueno, no se les va a juzgar, juzgar a los salvos su salvación, sino sus hechos, sus obras. Y la palabra dice que si eh, son quemadas y no pasan el juicio, pero él será salvo como por fuego. En, en ese sentido también eh, a los ángeles caídos los juzgaremos, así lo dice la palabra. Y después de juzgar en el trono blanco vamos a ir a, al tercer cielo a ser presentados como ofrenda perfecta, como dice Hebreos 10, 14, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados del Altísimo, para que podamos entender entender que es los perfectos. Eh, ellos son los que van a, a tener la bendición de la configuración divina, la perfección y ser hechos ángeles de Jehová, hablando Zacarías 12.8 habla de que seremos como el ángel de Jehová. En aquel día, el día en donde vamos a, a tener todos estos eventos, defenderá al morador de Jerusalén, el eh, que entre eh, que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Bueno, el eh, hablando de la bendición... Dice que el que fuere flaco será como el ángel de Jehová delante de ellos. Va a haber esa bendición de transformación a seres divinos eh, en, ese, en esa presentación de esa ofrenda que es diferente al sacrificio. Y el perfecto va a ser entregado para que podamos, en Romanos 7, 4, podamos... Darle al Santo, hermanos. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo, que son los perfectos, dice para que seáis de otro, es a saber el que resucitó los muertos a fin de que fructifiquemos a Dios. Bueno, uh, el perfecto va a darle vida al Santo. Y no solo le va a dar vida en ese momento, lo va a hacer un ser que esté en el reino de los cielos, como Dios ya, Dios hecho hijo de Dios, con ese poder que el Señor nos crió, también vamos a crear a los santos, y vamos a también a cuidarlos, porque la palabra nos dice que tienen una vida eterna de promesa, pero hay vidas eternas, en Primera de Crónicas 16.32 nos habla de esas vidas eternas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. En la primera eternidad eh, es un pacto de Dios para el santo, la segunda se la tienen que ganar y la tercera y la cuarta y la quinta, etcétera, para que ellos puedan seguir uh, viviendo en el reino, porque no tienen vida en sí mismo. son creados. Entonces nosotros tendremos que tener el cuidado de ellos porque es parte de, escondida en la Biblia para aquellos que no alcanzaron de vender todo para comprar la mina o vender todo para comprar la perla, darlo todo para encontrar el Espíritu del Padre. Dice, si quieres, se vende lo que tienes, todo lo que tienes y serás perfecto, dice. Ese es uno de los mandamientos difíciles de entender a un hombre carnal, a un hombre que no ha crecido en el Espíritu Santo, o un hombre que no ha crecido en el Espíritu del Señor Jesucristo, que sigue siendo como semejanza de carnal, así lo dice la palabra. Eh, como niños en Cristo, dice, hay envidias, contiendas, disensiones, herejías, etcétera, etcétera. ¿Por qué no pueden entender el camino de perfección. El santo entiende el camino de sacrificio, pero el salvo no entiende ese camino de sacrificio. Por esa razón existe estos pactos de diferencia, hermanos. Y la bendición de lo que manejamos como tema, el tesoro escondido más valioso, que eh, habla a Colosenses 2, 3, y el, sobre todo el 3, dice. Eh, donde están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento, porque a través del conocimiento mi siervo justificará a muchos, dice el 53.11, de Isaías, porque vamos a tener una bendición de una, a, una mente divina eh, en la cual será unisapiente que es una cualidad de Dios, todo, todo lo sabe, omnipresente porque eh, existe la bendición de poder estar en cualquier lado, eh, hay una forma de explicarlo, pero el punto importante es que también seremos todopoderosos, por eso esto es tan grande que tiene que darse todo, el hombre que quiera tenerlo, obtenerlo, dice que el apóstol Pedro, en el 1.17 de Primera de Pedro, que el Padre no hace acepción de personas. Dice: Si buscáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No hay acepción para nadie, hermanos. Eh, es importante. Uh, una anécdota que tuve con una persona cercana a mí, me dijo, a ti te dio más el Señor. Le digo, no, el Señor no hace excepción de personas, porque veía que yo hacía milagros fuertes en cuestiones de cosas que son difíciles que el hombre pueda tener autoridad para sanar, pero tiene que ver con la potencia del Padre. Mientras no tengan potencia el Padre hay cosas que no se puede hacer. Aunque, aunque estén siguiendo al Señor, eh, tienen el, el poder del Espíritu Santo, pero el, la potencia viene del Padre, para resucitar muertos se necesita la potencia del Padre. Entonces es importante que nosotros podamos entender que Dios no hace excepción de personas. Quieres si un vaso vacío, no le das nada, además cree en Él, tendrás salvación. Y llegará el día en que desaparezcas en los cielos y una muerte segunda. ¿Quieres ir al reino y no tener la la bendición de ser divino? Pues conformate con la santidad, pero vas a tener que estar supeditado a un análisis, por como lo dijimos ahorita, por cada eternidad para ver si. Eh, no hay problemas si puedas pasar a otra eternidad como santo y por último el, el hombre que le da todo, todo el vaso lleno un vaso a la mitad y otro vaso vacío le dice la a la pregunta, tú eres el que escoges así le digo hermanos ustedes son los que escogen qué bendición tan grande eh, pueden perder si no tiene la capacidad de hacer las cosas como lo maneja Lucas el 14 de 27, ¿no? 26. Aquí la lista, ¿no? Dice, si alguno viene a mí no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su vida no puede ser mi discípulo. Y el otro también dice que si no carga su cruz no puede ser mi discípulo. La, el padecimiento, lo aborrecer, quiere decir que Debemos de amar sobre todas las cosas a Dios, que es el primer mandamiento. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Dice, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, etcétera. No dice, ese es el resumen de ese primer mandamiento, el que nosotros vayamos en pos del Espíritu del Padre, que es la parte escondida, el tesoro más valioso que el hombre pueda obtener para poder ser divino, y tener una vida completamente eterna, eh, eternamente, porque eterna es una cosa y eternamente es otra. Eh, obtener eh, la parte que es inmortal, de parte de Dios, para nunca dejar de ser. A mis amigos, dice, les doy el ser. Aquellos que son los que eh, obtienen la perfección, a, también lo maneja el 8.29 de Romanos, dice con relación a esto, porque a los que antes conoció, Él los conoce, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Aquí con este texto terminamos, es importante entonces, hermanos, el Señor, nadie lo puede engañar, y si nosotros no queremos, ...entrar a, a esta bendición... ...de tesoro... ...escondido... ...más valioso que hay... ...bueno, vamos a perdernos de... ...algo... ...finalmente... ...todo el tiempo que hacemos... vivos ...en la otra vida... ...vamos a... ...reprocharnos... ...por qué no tuve la capacidad... ...no tuve la valentía... ...no tuve... ...las fuerzas... ...no tuve... ...el coraje... ...para hacerlo... ...por qué... ...manos es el tiempo... Eh, la parábola de que eh, manda el Señor a, a contratar a gente para su viña a primera hora, a hora de la mitad y a última hora a última hora está el Señor contratándolo solamente corresponde a usted decirle déme aquí, eh, tenga esa a decisión y pueda obtener